1: Tyson Fury Fighters Club I'd
0: like to take this chance to apologize To absolutely nobody Alexandre Arbinet I am
1: the greatest Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 232 e numéro du RMC Fighter Club Un fighter club qui remonte dans la cage cette semaine Pour vous présenter le défi de notre Nasourdini Nimavov. ce sera le 3 décembre À Las Vegas, main event d'une UFC Fight Night Contre le numéro 7 des moins de 84 kilos Roman Dolidze. un immense Défi pour le sniper tricolore Avec moi pour en parler cette semaine, j'ai pas mon partenaire Baba, on lui passe le bonjour, il est au Maroc Pour un stage de coaching au moment Où on enregistre, donc il est mieux que nous Au niveau température, mais j'ai l'honneur D'avoir monsieur Nicolas Hott, qu'on a reçu Récemment, c'était un des coachs de l'équipe de France amateur, On t'a reçu après les Mondiaux pour fêter toutes les médailles de la belle équipe de France. Mais t'es surtout le nouveau coach de Nassourdine Imavov Et c'est pour ça qu'on t'a aujourd'hui. Comment ça va, Nico Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On va parler du nouveau Nassordini Imavov par son nouveau coach. Il sort d'une année ultra frustrante entre un changement d'adversaire à la dernière minute pour prendre Sean Strickland au poids supérieur et un no contest contre Chris Curtis pour coup de tête non intentionnel. Mais la vie est faite d'opportunités et une énorme se présente devant Nassourdine Nimavov. Opposé au numéro 7 du classement des challengers des moins de 84 kg, le géorgien Roman Dolidze, ce samedi 3 février à Las Vegas dans le main event d'une UFC Fight Night, le sniper tricolore a l'occasion d'intégrer le top 10 de sa catégorie et de se replacer dans sa quête du Graal de la ceinture UFC. Pour aborder ce rendez-vous essentiel, a quitté le MMA Factory où il s'entraînait depuis des années pour recentrer son équipe autour de sa famille et se préparer auprès d'un nouveau coach, Nicolas Hutt, qui vient raconter au RMC Fighter Club la construction du nouveau Nasourdin Mavov. Après 12 mois ultra frustrants, un combat pour rien contre Curtis, une défaite contre Strickland...
0: Et donc finalement, sur le papier, c'est pas une belle année 2023 Nassourdin doit enchaîner les victoires pour prouver qu'il peut aller tout en haut. Tout est possible. Donc, il va falloir appuyer sur le, le, le bouton. Et là, les
1: capacités de Il peut le faire, Nassourdin. Bien sûr. C'est son destin en train de jouer là. C'est le combat qui va lui permettre d'intégrer le top 10. Et ça commence par une victoire contre un danger public. Oh là là oh là là. Oh là Qu'est-ce qu'il va nous faire, Dolizé? Dolizé Imavov. Dans la nuit du 3 au 4 février, en direct sur RMC Sport 2. Alors, Nico, merci une nouvelle fois d'être avec nous pour parler de ce défi à venir pour, pour Nasourdine. On cachera aux auditeurs toujours au Fighter Club. On enregistre une dizaine de jours avant. Tu me disais Nassourdine est déjà parti. Toi, tu pars en fin de semaine pour ouais, la Vegas. Il est parti ce matin. C'était
0: important pour nous qu'il ait du temps pour s'acclimater, pour s'adapter aux au changements horaires mmh. et puis qu'il soit bien, qu'il qu soit à l'aise là-bas. Et, et donc, moi, je le rejoins vendredi avec son frère Daguir et avec Iliane Boifa.
1: OK, oui, parce que ce n'est pas sa première heure aux États-Unis, mais on sait, à hein, Vegas, il y a un gros décalage, 9 heures. C'est bien que le, le corps ait le temps de s'habituer. Toi, tu connais bien en, en prépa physique. Mmh. Hein. On rappelle d'ailleurs, je n'ai pas cité Nico, mais Smart Fight, hein, aussi, ta, ta, ta société pour tout ce qui est préparation physique aussi. Voilà. Exactement. N'hésitez pas. N'hésitez <rire> pas. Euh, petit contexte aussi, hein, on va citer, allez tous sur la chaîne YouTube de RMC Sports si vous voulez en savoir plus sur ce combat. On a le film Au nom des siens, film autour de Nasruddin Imavov avant ce défi contre Dolidze, axé aussi sur sa, sa fratrie. Voilà, les, les frères Imavov et leur, leur quête ensemble des sommets du MMA. Très film très sympa de Anthony Sterpini et des équipes de, de Laurent Salvaudon. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube RMC Sport. Euh, bah on va parler de tout ça, Nico. On va parler de ce... Ce nouveau coach pour nassourdine mais en fait qui est un retour un peu euh, aux sources. Nico, je veux commencer par ça. C'est comment l'histoire entre toi et Nasourdine débute. Parce que je crois qu'elle débute dès que Nasourdine arrive de Salon de Provence à Paris euh, pour euh, voilà, commencer sa quête des, des sommets du MMA. Exactement. Donc à l'époque où, où Nassour arrive au MMA
0: Factory, moi je suis déjà coach là-bas, coach pour les pros, coach pour les amateurs. Et j'ai notamment un cours le vendredi soir qui est un mélange des pros et des amateurs. Et dans ce cours, il y a Thierry Soukoudjou, Passé certains passé
1: euh, par l'UFC, <rire> le WEC, le Pride, ça a
0: affronté du monde. Voilà, très très haut niveau de combat et Thierry Sokoujou moins de 93 kilos, qui, euh, que je mets, que je fais tourner avec euh, Nasurdine Mavov petit jeune, je crois qu'à l'époque il a deux combats de MMA. Mm -hmm. euh, qui n'est pas connu mais dans la salle le bruit circule que les frères et Mavov sont arrivés et qu'ils sont forts.
1: Il y a du talent. D'ailleurs c'est du pancras je crois même ces deux premiers. C'est pancrace même à pas du MMA donc
0: l'ancêtre du, du MMA avant que ce soit légalisé. C'est ça. Et là il, je crois qu'il a deux combats et donc je les fais tourner ensemble et je vois Nassour qui déjà fait des étincelles et je me dis waouh ce, ce, ce jeune est fort.
1: T'as cette première impression ouais il y a un dès, truc, premier, ouais. dès la
0: première fois dès le premier cours parce que je le fais tourner avec quelqu'un qui est très très fort qui est très haut niveau comme tu dis Pride UFC euh, etc etc Tira c'était un grand nom du MMA et je le fais tourner là avec ce mec là et Nassour fait des étincelles dès la première fois au point que Thierry même le remarque au point que ah ouais. Thierry le remarque aisément au point que toute la salle le remarque et euh et donc voilà, ça c'est notre rencontre, et puis après on travaille ensemble, moi j'avais un poste qui était assez important au ouais, à Factory, donc on travaille ensemble sur la nutrition, sur la préparation physique, et puis progressivement, euh, l'année où il rentre à l'UFC, on commence à travailler ensemble sur la partie entraînement, notamment sur la préparation de son camp d'entraînement avant qu'il aille à l'UFC, mmh. euh, qui était à la base, il devait rentrer au Contender Series. Ce n'était pas l'UFC qui était prévu, à Las Vegas d'ailleurs. Et puis c'est annulé. Puis euh, Lopez gère bien le truc. Finalement, il se retrouve sur la carte de l'UFC à Abu Dhabi. Exactement. Et on se retrouve, euh, je me retrouve dans le coin avec Ahmed Salamov, euh, Fernand Lopez et euh, Nassourdine à l'UFC à Abu Dhabi pour ses débuts à l'UFC. Depuis, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter Je oui. connais un peu l'histoire, mais que bon, tu nous la racontes toi Très brièvement. Après, ce qui s'est passé, bah, c'est que euh, nous, on a continué à travailler ensemble. Puis, au bout d'un moment, moi, j'ai quitté euh, le MMA Factory. Donc, lui, il a continué sa carrière au MMA Factory avec euh, tout le cercle qui l'entourait, avec Fernand Lopez et puis avec l'ensemble des coachs qui étaient présents là-bas. Moi, j'ai travaillé de mon côté bah, avec l'équipe de France de MMA amateur, au Mamoudi Gym, avec plein d'athlètes différents. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois, il y en a Sourdine qui m'a contacté en me disant « Écoute euh, je cherche un head coach, euh, j'aimerais que ce soit toi. Voilà, euh, j'ai déjà monté une équipe autour de moi. Mmh. Voilà cette équipe. Est-ce que tu voudrais faire partie de ce truc On mmh. s'est vu et bien sûr, c'était avec grand plaisir. Le projet était, était intéressant, enivrant. Et puis, depuis, euh, je dirais, depuis mi-novembre, fin
1: novembre, on travaille ensemble du coup pour ce projet euh, Roman Dolizé. Vous étiez resté en contact, bien sûr. Bien euh, évidemment, de, de tout temps, en bien contact. sûr. C'est au-delà du projet sportif. Là, je sens, je sens, mmh. je mmh. sens dans ta réponse, Nico, mmh. qu'il y a aussi un feeling clairement humain, qu'il y a il y a quelque chose avec Nassour qui fait que tu acceptes tout de suite aussi le challenge. C'est ça.
0: Et oui. c'est euh, marrant parce que c'était une volonté commune du côté de Nassour et de mon côté, quand on a quitté la MMA Factory, c'était de dire, à partir de ce moment-là, on va s'entourer de gens euh, avec qui on a vraiment envie de travailler, mais au-delà du côté sportif et professionnel. L'humain sur le côté humain. Et avec Nassour, c'est vrai qu'on a continué à se voir, à s'appeler, à prendre des nouvelles, pas tout le temps, hein, mais euh, de manière fréquente, en dehors euh, du côté sportif. On s'est vu à d'autres événements que des événements sportifs. Et puis, naturellement, euh, cette réunification, elle s'est faite autour de Nassour, pas que moi, mais aussi autour de Nassour, tous les protagonistes qui sont venus aider sur le camp d'entraînement, soit Rodrigo Alamos avec qui il avait travaillé pendant longtemps, les lutteurs de Melun, le père de euh, Samaké. Le père, père de
1: Bakary Samaké, le père Pépite de Bakary. C'est hein, sport le 22 février. Voilà. Zénith.
0: Et donc toute cette équipe qui s'est formée autour de, de Nassour Pour euh, le faire performer pour ce camp d'entraînement
1: C'est marrant, tu parles de, de ce côté humain Et, euh, et j'ai envie de t'interroger aussi là-dessus C'était prévu un peu plus tard dans l'émission Mais on rebondit euh, Nassour c'est quelqu'un qui humainement est un peu secret Il le mm -hmm. dit d'ailleurs dans notre film voilà, C'est des gens, on me rappelle il vient du Dagestan hein, Nassour et c'est des gens de peu de mots pour le, pour le dire mm -hmm. voilà, Qui n'expriment qui pas toujours tous leurs sentiments Toi ton Nassour humain Comment tu pourrais me le raconter tu vois Qui est Nassour Dinimavov qu'on connaît finalement assez peu humainement tu vois On connaît le combattant c'est drôle parce qu'il y, y a
0: cette humilité, cette discrétion de, 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 des gens des pays de l'Est, de manière globale, des gens du Caucase. Mais en même temps, moi, avec Nassour, on, on rigole beaucoup. On se charrie beaucoup, on rigole beaucoup. Euh, on va faire les pâtes d'ours, S'il y a un coup qui va mal passer, on va en rigoler, on va, on va se challenger un petit peu. Et donc, euh, oui, effectivement, il y a une pudeur parce que c'est dans le, le mode éducatif, mmh. la façon d'être. Dans sa nature. Dans ouais. sa nature. Mais en même temps... Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très décontracté, qui est très drôle, qui est très sympathique au quotidien. Tu
1: sais, j'ai l'impression, on en a tous, on avait tous connu des gens comme ça dans notre entourage. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, tu mets longtemps à briser le, mm. le, le, le cercle, mais une fois qu'il est brisé, ouais, tu, tu découvres tout le, le bonhomme. C'est ça, mm. c'est exactement ça. Et c'est euh, ouais, quelqu'un de
0: remarquable et c'est quelqu'un, euh, je pense que je, le, le public français euh, va gagner à le connaître
1: au fur et à mesure de ses différentes interventions. Donc tu rappelais, hein, toi es, tu l'as accompagné au début à l'UFC pour, pour ce, ce premier combat. Comment, c'est quoi l'impression toi que t'avais avais donné Nassour depuis son arrivée à l'UFC puisque après tu l'accompagnais plus mm -hmm. dans ses combats. Quelle impression t'en as eu globalement Depuis ses débuts à l'UFC, j'ai l'impression que... Nassour, on a eu,
0: donc on a eu sur des combats un peu difficiles sur les deux premiers combats. Premier combat, il est difficile, mais il le domine. Mm -hmm. Deuxième combat, il perd contre Phil Oz. Et puis après, il part sur une série de victoires qui sont des, des masterclass, c'est-à-dire où il domine réellement, où il est très relâché. On peut penser est... à Shabazian au Madison Ch Square Garden. Shabazian, c'était impressionnant sur quelqu'un qui, qui est un vétéran, qui est, qui, est, qui est très fort. Et puis, on a eu cette année, l'année dernière, en demi-teinte. C'est-à-dire que sur l'année dernière, on a à la fois sur le plan sportif de la performance, quand on sait maintenant ce dont est capable Sean Strickland, euh, quand on sait que c'est un short notice, quand on sait que Nassour ne cut pas de poids mm -hmm. et qu'il se retrouve face à un adversaire de plus de 10 kilos que, que lui et qui fait le match qu'il fait, peut-être le match le plus serré de Strickland depuis euh, 3-4 combats. Euh, on... et, qui, et qui, 9 mois plus tard, est champion. Hein. Et qui, 9 4, mois 4, plus 4, tard, 4, est champion. Ouais. On se rend compte aujourd'hui de la performance que c'était, mais sur le papier, ça reste une défaite. Et puis... Le match contre Chris Curtis, qui est là. C'est pour ça que je disais frustrant dans mon intro, c'est qu'il le domine, ce combat. Qu'il a encore une masterclass. Eh oui, il le domine. Sans aucun contest possible. Il l'amène trois fois au sol, un mec qui a jamais été amené au sol auparavant, et qui, à cause d'un coup de tête, se finit en no contest. Et donc, on assure le plan sportif. Mon travail d'entraîneur, c'est d'analyser la performance et de dire mm. on a vu des belles choses. On a vu des choses qu'il fallait travailler, mais on a vu des belles choses. Mais sur le plan médiatique et sur le plan de, de l'avancée, on a une amenée en demi-teinte. Et mm. l'objectif. Assumer pour 2024, c'est de dire, ok, le niveau est monté, notre niveau est monté, et maintenant on va montrer, on va concrétiser ce niveau. Ce,
1: ce petit côté, je suis toujours là, les gars.
0: Je suis toujours mmh. là, et je suis plus là que jamais, parce mmh. que j'affronte Romano Lidze, numéro 7 mondial, et je vais montrer ce que je peux faire contre le numéro 7 mondial.
1: Parce que tu as raison, quand on arrive au premier UFC Paris, septembre 2022, c'est le, le deuxième... Grand nom sur la carte derrière Cyril Gann, tu vois, du MMA français. Maintenant, Fioreau n'est pas sur la carte puisqu'elle est blessée. Euh, il est le numéro 2 dans, dans les têtes. Aujourd'hui, on a un Benoît Saint-Denis qui médiatiquement a explosé, même dans ses performances sportives. Tu l'as ressenti, toi, auprès de Nassour, qu'il il, avait un peu cette frustration parce qu'il y, y a des perfs quand même. Mais le, le, ça a fait, voilà, c'est tout ce qu'on a expliqué sur cette année 2023 a fait qu'il a un peu sorti des radars, pas sorti des radars, mais descendu dans les Il radars. est
0: descendu un petit ouais. peu dans les radars, ouais. J'ai senti, Nassour, il n'en parle pas. Parce que Nassour, il faut qu'il faut que sur ça, j'ai senti. Ouais, ouais, <rire> ouais. j'ai senti, mais c'est pas quelque chose dont, dont il parle, et même c'est pas quelque chose dont on parle énormément. Nous, on essaye vraiment notre but sur tout le camp d'entraînement, ça a été d'étudier bien sûr l'adversaire, mais au-delà d'étudier l'adversaire, d'étudier Nassour. Ses réactions pendant les combats. Nous, on a re-regardé ensemble tous ces combats à l'UFC, mais regarder aussi ensemble l'ensemble des sparring qui ont été filmés et d'être capable de dire, ok, il y a des moments où tu prends des bonnes décisions. Il y a des moments où cette décision-là, tu pourrais la prendre différemment. Tu pourrais prendre une autre décision. Et je pense que cette décision-là, si tu la prends différemment, le combat devient beaucoup mmh. plus compliqué pour ton adversaire.
1: Il y a et un donc,
0: effet boule de neige. C'est un effet ouais. boule de neige. Et tout le camp d'entraînement, le but, ça a été de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et, euh, et je dois avouer, sans rentrer dans les détails du training camp, que quand Thomas Loubersan y revient deux semaines après, il avait tourné... Pas mal avec Nassou en début de training camp, il est revenu en fin de training camp et qui dit Waouh, là c'est là ce qu'on voit, c'est un autre niveau d'appui, de, de confiance, de, de comment je pèse sur mmh. mon adversaire bah, ça fait
1: plaisir, on se dit que ce, ce travail-là, il a payé. Et on rappelle, pour tous ceux qui ne savent pas, même si on l'a déjà reçu ici, donc euh, voilà, les auditeurs fidèles du Fighter Club SAP, Thomas Loubarson, c'est juste un des meilleurs soldes de France, hein, ancien numéro un mondial, enfin voilà, une sommité du, du grappling en France. Donc euh, quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, il y a du vrai derrière, c'est évident. Quand je te disais aussi quelle impression as donné Nassour de, depuis ses débuts à l'UFC j'ai le constat qu'on a toujours fait, nous au Fighter mm -hmm. Club, on ne s'en cache pas, on l'a dit dans toutes les émissions sur Nassour, on lui a dit, on lui a même dit en, avant, avant le combat contre Strickland, à l'époque on pensait que c'était Gastelum, c'est la dernière fois qu'on l'a reçu ici, Nassour, on a eu énormément de, de vent de ses entraînements, de partenaires mm -hmm. à lui de la salle, de coach au fur et à mesure des années, qui nous disaient, le, le, le mot est toujours le même, c'est un monstre. Mm -hmm. Il est à l'entraînement, il marche sur tout le monde, il fracasse tout le monde, c'est une bête, ce qui sort à l'entraînement, c'est incroyable. Et nous, le constat qu'on a toujours fait, c'est que j'ai jamais eu l'impression de voir dans la cage de l'UFC, réellement le potentiel dont on me parle à l'entraînement. Mm -hmm. C'est un constat que tu partages Oui, c'est
0: sûr. Moi, ça fait longtemps que je le dis aussi. C'est-à-dire que le Nassour qu'on voit à l'entraînement, parfois, on le voit dans la cage, parce qu'il a fait quand même des masterclass, encore une fois, Chris Curtis, mais même Chabazion, euh, c'est des masterclass. Mais au-delà de ça, il euh, y a des fois où,
1: effectivement, on ne le voit pas au niveau qu'on le voit à la salle. Mm. Et mon but... Parce que, pour te couper, excuse-moi, c'est que je, je crois à 100% tous les gens qui m'ont raconté Bien ça. sûr, j'ai aucun sûr. doute sur ça, mais, mais le constat qu'on avait fait, c'était on aimerait vraiment le voir dans la
0: cage. Mais le rôle du coach, c'est d'identifier ça. Pourquoi, pourquoi à ce moment-là, ce combattant, pourquoi Sean Strickland il t'a mis en difficulté Pourquoi Phil Ose il t'a mis en difficulté Et donc nous, on a énormément travaillé là-dessus. Je ne sais pas à quel point on va le voir dans la cage. Je pense qu'on va le voir dans la cage à quel pourcentage on va le voir J'ai beaucoup eu la question, est-ce qu'on va avoir un Nassour 2.0 mm. Et moi, je dis non, on ne va pas avoir un Nassour 2.0, on va avoir une version améliorée de Nassour, bien évidemment, mais le Nassour 2.0, il arrivera dans un an, parce que le transfert entre ce qu'on fait à l'entraînement et ce qu'on fait dans la cage, ça prend du temps. Mm. Ce serait prétentieux de dire qu'en deux mois d'entraînement, on l'a totalement modifié. Bien sûr que nous, à l'entraînement, on a vu beaucoup de changements. On va voir dans la cage ce qui va se passer le 3 février. Je rebondis tout de suite. Quel changement t'as vu C'est quoi le plus prégnant pour toi C'est difficile d'en parler sans parler de stratégie. Mmh. Tu me dis euh, ce que tu veux me dire. Voilà, bien. Je, je, je vais parler de... Souvent, on, quand on parle de combat, les gens pensent technique. Mmh. Quand on parle de combat entre gens de haut niveau, que si je parle de combat avec Thomas Louberson, avec Maxime François, avec Nassour, on va très peu parler de technique. On va parler de choix, on va parler de placement, on va parler de timing on va parler de variation d'intensité. Est-ce qu'il y a des creux de, dans le combat De gestion du combat. De gestion du combat, de gestion de la distance, de gestion du poids. Et sur ces choses-là, ouais, beaucoup de changements, mmh. de prise de décision. Comme je, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles il laissait passer des petites choses. Et moi, je trouve que ces petites choses-là, il ne faut pas les laisser passer. Il ne faut pas donner la moindre chance à un adversaire de commencer à gagner un combat. Le diable est dans les détails. Le diable est dans le détail, ouais.
1: Vraiment. Les premières séances où tu reviens avec lui en novembre, tu fais quel constat C'est quoi, par exemple, le point où tu te dis Il faut qu'on travaille le plus là-dessus On refait connaissance déjà. Parce que faire en
0: dehors de l'entraînement, dans l'entraînement, c'est pas la même chose. Et donc, au début, mon rôle, c'est de refaire connaissance. Donc, de venir le voir sur mes cours de MMA, mais sur les cours de lutte, sur les cours avec Rodrigo, sur tous les cours. Passer du temps avec lui. Après avoir passé du temps avec lui, la première chose qu'on qu a fait, c'est augmenter le volume de travail. Je trouvais qu'on euh, n'avait pas assez de volume de travail. Il partageait ça Il partageait pas forcément ça, parce que augmenter le volume de travail, c'est augmenter la fatigue. Mmh. Et c'est faire en sorte qu'à chaque entraînement, t'es un peu plus fatigué donc t'es un peu
1: moins performant un peu plus en difficulté un
0: peu plus en difficulté et moi j'avais pas de souci avec ça j'avais pas de souci à il y a Thomas Loubersan il y a Maxime François il y a euh, Ahmed Salamov ça va être dur et j'ai pas de souci à ce que ce soit dur parce qu'on est loin du combat mm. et ensuite au fur et à mesure du camp d'entraînement il s'est habitué à cette charge de travail. Et en fin d'entraînement, ce qui était marrant, en fin de camp d'entraînement, c'est que j'ai dû faire l'inverse. J'ai mais... dû le retenir à nouveau. J'ai dû dire Non, Nassour, là, on a fini l'entraînement, tu rentres à la maison. Oui, mais attends, je vais faire, attends, je vais faire le cou, je vais faire les poignets, je vais faire ça, je vais faire un peu de ça, je vais faire un peu de mobilité. Non, c'est bon, Nass, tu as fini l'entraînement, rentre à la maison, récupère, et demain, on va refaire une séance.
1: Mmh, ok, donc il y, y avait aussi un, tra un travail là-dessus. Euh, c'est marrant, dans le film dont je parlais tout à l'heure, on dit bien, ils disent. Tu confirmeras, c'est toi qui le dis. C'est pas lui qui le dit, tu dis, on n'a pas de signature. On s'est serré la main. C'est ça. Je, je deviens ton coach. Et j'ai l'impression, quand tu connais Nassour, ses frères, que c'est plus fort qu'une signature, en fait. Que oui. la parole donnée est encore plus forte qu'un contrat. Bien sûr, c'est très fort. Oui. C'est très fort. Oui, on s'est vu,
0: on, on a signé la main, parce que la question qui a été posée, était posée, c'était combien de temps Et le temps, pour l'instant, on ne l'a pas estimé. C'est-à-dire qu'on a dit, on va travailler sur ce camp d'entraînement. Et on va voir à la fin de ce camp d'entraînement ce qu'on veut faire. Parce qu'effectivement, il y avait la question des États-Unis, les questions de la France, les États-Unis, comment ça peut être fait Parce qu'il y a un côté intéressant sur les États-Unis aussi. Ce qu'on manque, ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, on a l'impression que Nassour, à l'entraînement, il domine tout le monde. Mais on a combien de 85 kilos, top 10
1: mondial en France C'est intéressant. On parce a qui... J'allais y aller un peu là-dessus. Voilà. Cette domination, parfois, elle peut être aussi en rapport avec les sparring que tu as autour de toi. Bah
0: C'est ça. On a qui comme sparring MMA mmh. C'est-à-dire que nous, on a eu des très, très bons sparring sur ce camp d'entraînement. Mais on a eu des très, très bons sparring au sol. En lutte. En lutte. En striking. En striking. Ensuite, en MMA, on a Ahmed Salamov, qui est très haut niveau, qui est très intéressant et qui, en plus, était un petit peu plus lourd. Donc, ça nous servait parce qu'il compensait un peu de manque d'activité par le fait qu'il était un peu plus lourd. On avait Jorik, qui est au poids du dessus aussi. Mmh. Mais sinon, des World Class 85 kilos. Ben en France, il euh, n'y en a pas. Ou alors, je n'ai pas assez screené le
1: truc. Non, non, mais je, suis, mais, je suis mais vois pas. Tu sais, on a vu passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on sort de Nassour, mais pour ce combat de Benoît saint contre Dustin Poirier, le, le 9 mars, qui est très important mm -hmm. pour Benoît. Mm -hmm. Et on a vu passer aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, une photo de Dustin Poirier qui est à l'entraînement avec Gamotte. Exactement. Et voilà, c'est aussi ce qu'apportent ces grandes salles américaines, c'est que es, ton sparring, c'est un top 10 du classement UFC. C'est quand même une énorme différence. Donc ça, toi, tu te dis que... Il, il a la structure pour le faire en France Il n'y a pas besoin de s'expatrier aux états unis Alors, pour moi,
0: moi, ce que j'aimerais bien, mais, et encore une fois, ce n'est pas une décision qui me revient entièrement, c'est une discussion qu'on aura avec Nassour, son entourage, ses frères, euh, le reste de l'équipe. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il puisse passer un petit peu de temps aux états unis pour faire du sparring, pour échanger avec le haut niveau, pour remarquer des choses. Idéalement, un petit peu de temps aussi où je suis là aux états unis pour voir ses sparrings et voir ce qu'on a à travailler. Et ensuite, qu'on fasse tout le travail de fond, donc ce travail aux États-Unis, plutôt loin des combats, mmh, mmh. et ensuite qu'on fasse tout le travail de fond, c'est-à-dire une, une fois qu'on a vu les points faibles potentiels qu'on pouvait avoir sur une grande variété de sparring
1: partners, et bien ensuite qu'on travaille tout ça en France, parce que c'est vrai que il y a eu un. n'a engouvant... jamais eu l'idée inverse dire, On travaille tu vois, au départ ici et puis on finit les camps aux États-Unis avec de la grosse opposition. J'aime pas. Ouais. J'aime pas euh, partir aux États-Unis en fin de camp d'entraînement dans des salles qui ne sont pas
0: les nôtres, mm. dans lesquelles on ne va pas favoriser. Euh, on n'est pas, pas, pas prioritaire. On mm. n'est pas prioritaire. S'il doit y avoir une blessure, c'est Nassour qui va. Qui... Tu vois, là, mm. là, les mecs que j'ai invités, c'est les mecs que je sais à 100% que leur but quand ils viennent, c'est de faire briller Nassour. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je, je veux faire un retour là-dessus. C'est que le MMA français. Le M et quand je dis MMA, je dis au sens large. La lutte, le grappling, le MMA, le striking français C'est uni autour de Nassour. Et c'était beau. Les ah frères Boaf Boafia, euh, Thomas Loubersan, Ahmed Salamov, euh, Maxime François, euh, Reda Mzaoui, Black Belt qui combat là au, au aux Europes, euh, Nic Nicolas oui. Filipponi du NR Fight. Donc des mecs de plein d'équipes différentes que quand j'ai appelé
1: pour venir aider Nassour à préparer son combat, ils sont venus et ils ont donné du leur pour aider Nassour. Et c'est génial parce qu'en fait... Le MMA français se développe beaucoup et euh, on, on l'a assez dit ici. Il y a des talents exceptionnels partout et des équipes exceptionnelles partout. Mais sur des gros trucs, c'est quand même bien d'unir les forces. Hein, parce que tu est vois, bon. on est face à des énormes pays avec des énormes passés dans ces, dans ces sports-là. Et euh, c'est bien d'unir ces forces. C'est magnifique. Moi, je trouve ça plutôt cool. Quelle marge de progression tu vois à Nassour encore aujourd'hui Toi qui viens de le récupérer, là, Comment tu, tu, vois, tu, tu te dis qu'il est encore loin, loin de son potentiel ouais. max Ouais. Ouais. Et encore une fois,
0: dans... pourtant, c'est dans des détails, parce qu'il sait déjà tout faire. Il sait boxer, il sait lutter, il sait aller au sol. Et ça, la plupart des gens savent pas son niveau de lutte et de sol. Mais les détails qu'on peut changer dans la prise de décision, dans l'intensité le... du combat, dans les creux, dans les hauts, dans les bas, etc., dans la gestion de certains points comme ça, peuvent transformer Nassour. Et moi, quand on parle de ça, je, je vois... Euh... Le Nassur 2.0, comme je disais tout à l'heure, je le vois dans un an.
1: Et, et tu peux un peu aller en profondeur dans ce Nassur 2.0. Qu'est-ce tu Tu vois, dans un an, qu'est-ce que imagines qui sera en plus par rapport à ce qu'il est aujourd'hui
0: En fait, on, a, on, on augmente le curseur. C'est-à-dire que le, le Karaté Boxing qui fait déjà Nassur, on continue à le faire avec peut-être quelques petits points mmh. qui l'avantagent. sur le. Ce que j'appelle le Karaté Boxing, c'est le In and Out, ouais, ouais. le déplacement avec sa boxe, qui fait déjà très bien. On rajoute quoi à ça On rajoute la capacité de boxer sur place. C'est-à-dire que je fais du karaté boxing, mais si tu ne veux pas reculer, si tu veux trop avancer, je suis capable de boxer sur place et de, et de te faire reculer avec les armes puissantes que j'ai sur le travail sur place. Mmh. Donc d'autres mmh. travail parce que le Madame in out, à
1: toi ce que tu me proposes aussi. —
0: Je ouais. peux créer quelque chose d'autre. Je ne suis pas obligé de me déplacer en sortant. Je peux aussi rester sur place, bloquer, remiser, avec des combinaisons qui sont très fortes sur ces distances-là. Euh, dans ça, on a euh, du travail contre la cage qui est différent. On a euh, une technique down défense qui est forte, sur laquelle on peut aussi attaquer. Euh, on a... On a vu Nassour sur ses combats, il a une guillotine qui est forte, mmh. il a un étranglement arrière qui est fort, on a ces points-là qui sont encore plus forts. Donc on a plein de petites choses, mais qui, si on les accentue, si on les modifie,
1: si on, on va plus loin dedans, on peut avoir des gros changements là-dessus. Et deux petites questions marrantes là-dessus. Est-ce qu'il y a un point où déjà tu te dis, Nassour, il est... Bon, alors, il y a toujours à améliorer, bien sûr, hein, oui, oui. Bateau, parce que dans tous les, les, les domaines du combat, on peut toujours s'améliorer. Mmh. Mais il y a un point où tu te dis, il est quand même déjà top 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 là-dessus et c'est difficile de lui apporter beaucoup de choses en plus et est-ce qu'il y a un point qui t'énerve ou tu te dis celui-là il faut vraiment l'améliorer
0: ouais, ouais. Euh, Oui je vais te dire le point sur lequel je pense qu'on est vraiment top je pense qu'on est world class sur le karaté boxing c'est-à-dire que sur le encore une fois karaté boxing cette gestion de la distance avec cette boxe quand Nassour il fait ça et qu'il euh, gère bien la distance c'est ce qu'il a fait contre Chris Curtis voilà, il n'y a rien, il n'y a, a pas match, quoi. Il prend zéro coup, il donne des coups, il amène au sol quand il veut. C'est très, très fort. Est-ce qu'il y a des points qui m'énervent Bien sûr qu'il y a des points qui m'énervent. Je ne pourrais pas les divulguer <rire> ici. Mais bien évidemment, je il y y dis ce points... que tu veux, je pose mes questions. <rire> il y a des points qui m'énervent. Euh, et et c'est marrant parce qu'on a cette relation avec Nassour où parfois, comme moi, je lui dis, je lui pointe comme ça, je lui dis ça, 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 je ne suis pas d'accord. Donc parfois, il se fâche un petit peu. Et puis après, je lui dis eh, tu peux te fâcher autant que tu veux, mais ça ne change pas ce que je suis en train de te dire. Mmh. Et si tu me prouves que ce que je dis, c'est faux, on peut changer. Mais tant que ce que je dis, ça se confirme et qu'on a X vidéos pour prouver que ce que je dis, c'est bon, et que quand ça, ça n'arrive pas, on gagne le combat, et que quand ça, ça arrive, on gagne moins le combat, on va rester là-dessus.
1: J'aime bien, parce que quand il a la tête dure, t'as la tête plus dure, ouais, en ouais, fait. Ouais, non, on, est, on a des vraies <rire> discussions assez drôles parfois. Ouais. Tu tu le disais tout à l'heure tu as répondu parce que tu disais il y a pas de Nassour 2.0 le Nassour qu'on va voir contre Dolizé il est pas foncièrement très différent d'une Nassour qu'on il a est différent il est, est différent. différent quand même
0: il est différent mais je, je veux pas dire 2.0 là okay. j'aime pas ouais, ce je truc vois. à un moment c'était j'ai l'impression que c'était à la mode j'entendais partout Cyril gagne 2.0 non c'est pas 2.0 c'est la, la facilité
1: vois, voilà c'est ça tu te dis vas-y ils ont changé un truc on dit 2.0 mais tu as pas raison
0: être Cyril gagne 2.0 à chaque à chaque camp d'entraînement parce
1: que là il en serait aussi 2.0 c'est ça
0: donc non j'aime pas j'aime pas l'expression est-ce qu'il a changé oui il a changé et les gens qui sont venus au début du camp et à la fin du camp Ouais, ils ont vu un gros changement entre les deux.
1: Il mmh, y, y, y avait vraiment. Un, Mais une vraie... encore une
0: fois, ce changement, il est, il est, il, il se situe dans les détails. Et moi, bah, j'ai hâte de voir la performance que, contre Roman Dolizé parce qu'on n'a pas parlé de Dolizé depuis tout à l'heure. On va en
1: parler. T'inquiète pas. Fort. Ouais, ouais c'est le dernier, enfin c'est le, le dernier bloc que je, que je voulais entamer. J'ai encore deux trois petits trucs ouais, avant, avant ouais. qu'on aille là-dessus, notamment. Est-ce que on sait notamment contre Buckley, UFC Paris, en ouais. septembre 2022, ouais. qu'il y avait un problème mental. Enfin, C'est ouais. clair, lui l'a reconnu, euh, il est trop rentré dans un jeu de « je veux t'éteindre parce que je veux me venger de tes vidéos ». Et Buckley, euh, on sentait bien qu'il avait bien compris qu'il fallait mettre des pièces dans la mm -hmm. machine parce que ça allait l'énerver. On l'a beaucoup moins senti contre Strickland et les Curtis. Clairement, alors que Strickland a beaucoup joué, il a insulté toute la France, enfin, il, y a... il y a allé bien comme il faut. Il a même été franchi la limite comme il sait faire. Euh, Curtis, coéquipier de Strickland, s'était était engouffré dans la brèche. J'ai eu l'impression qu'il avait plus ce recul. Est-ce que toi, t'en as parlé avec lui quand tu l'as eu Est-ce que quand tu l'as récupéré là Est-ce que c'est un truc où tu sens qu'il a bien évolué Comment tu, tu te situes par rapport à ce débat-là
0: Ça reste, pour moi, ça reste euh, un point faible, entre guillemets. C'est-à-dire que son point fort, c'est aussi son point faible. C'est-à-dire que l'extrême compétitivité de Nassour fait que le curseur, parfois, il le met sur plus vite, plus fort. C'est ce qui s'est passé contre Joachim Buckley. C'est-à-dire que j'arrive pas à te faire tomber, je vais taper plus vite, plus fort. Et nous... Parce un... que j'ai envie de te faire tomber. Parce que oui. j'ai envie de te oui. faire tomber. Et nous, un des aspects sur lequel on travaille, c'est... Parfois, la solution, c'est pas plus vite, plus fort, mais c'est plus haut, plus bas. Mm. C'est plus à gauche, plus à droite. C'est pas la tête, mais c'est le corps. Mm. C'est la jambe. Euh, et
1: varier corps, tête. C'est voilà. ça. Voilà. Oui, et ce quand on est à
0: 100%, quand je suis à 100%, je vois plus tout ça. Quand je suis à 98%, j'ai les 2% qui me permettent de dire... Ah, il y a un trou ici. Et c'est pas juste... je vais. Taper fort pour t'arracher la tête, il dit ça, Nassour, je vais t'arracher la tête. Ce n'est pas taper fort pour t'arracher la tête, c'est, tu sais quoi, j'ai vu qu'il y a un trou au plexus, je vais taper
1: mmh. au plexus. Et il faut garder ce, cette petite marge-là, il faut la garder. Et puis en fait, ça se trouve, je ne t'arracherai pas la tête, mais à l'énième coup au plexus ou au foie ou quoi, bah, tu vas tomber parce que l'accumulation des coups fait que tu ça. es terminé. C'est ça, c'est aussi une qualité là-dessus. Euh, comment toi, tu prends cette approche Parce que je t'ai entendu dire que tu aimais les petites équipes. Ouais. T'aimes pas t'occuper de plein de personnes, ouais. t'aimes être focus sur un athlète, donc là c'était être coach que de Nassour pour le coup. Euh, comment tu l'as... En fait j'ai l'impression, ma question c'est plutôt Nassour, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement qui lui va très bien. D'avoir ouais. quelqu'un qui lui est concentré, tu vois, ce ouais. qui n'était pas le cas au MMA Factory, ouais. hein, c'est clair et net, puisqu'il y, y a une énorme équipe là-bas. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc où il est dans son élément, beaucoup plus. Ouais, il confirmes. est bien, il est bien,
0: il est détendu, il est, euh, il est heureux, il sait à quoi... Nassour, mine de rien, c'est quelqu'un qui… Euh... Je vais prendre l'exemple de la nutrition. Il y a des mecs que j'ai suivis en nutrition pendant 5 ans, 6 ans. Ils continuent à avoir besoin du programme alimentaire et continuent. Nassour, au bout d'un an et demi, deux ans, quand je suis parti du MMA Factory, on a arrêté de travailler ensemble avec la sur la nutrition, mais il continuait à suivre tous les conseils que je lui avais donnés pendant Ça, la routine. Il continuait à oui. suivre. Il me disait « oui, je fais le poids avec ton plan ». Avec ton plan, avec tes méthodes, avec ton truc, etc. Je continue à faire le poids. Et donc, c'est quelqu'un qui aime apprendre, comprendre et ensuite appliquer. Et tu parlais de discussion tout à l'heure avec Nassour. On a des discussions. Mm. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre. Oui, Nico, mais tu veux me faire faire ça, mais pourquoi tu veux me faire faire ça Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on ne devrait pas faire mm. plus Est-ce qu'on ne devrait pas je faire moins je cherche à mentaliser ce pourquoi j'ai besoin de chose. comprendre. Mm. Ce n'est pas juste je viens à l'entraînement, j'ai besoin de comprendre. Et donc.
1: Euh, pour revenir à la question de base qui était... <rire> <rire> non, bah c'était Est-ce que est, ça lui va parfaitement, en fait, ça lui ce va. système de fonctionnement voilà. Parce que je pense que dans un système où tu t'occupes bien de lui, il bah, y a la place pour ces discussions-là. Il y, y a le temps pour ces discussions. Il y a le temps, il y a la place, il y a
0: l'organisation. Mmh. Le, le camp d'entraînement a changé au fur et à mesure des semaines. Quand je suis arrivé, c'était un camp d'entraînement. Et puis au fur et à mesure des semaines, j'ai enlevé ça, rajouté ça, modifié ça. Et donc j'ai expliqué au fur et à mesure, tiens, on va faire ça, on va modifier comme ça, etc. Et puis on a abouti, quelque chose d'assez abouti sur les dernières semaines. Mais on peut pas, je ne pouvais pas faire ça d'entrée. Il fallait que je vois et que j'analyse et que je dise, OK,
1: ça c'est un petit peu mieux, ça c'est un petit peu moins bien, ça on peut modifier comme ça, etc. etc. Nassour, il dit aussi dans le film, j'ai été chercher une personne qui a les mêmes valeurs, qui me ressemble. Donc, mm -hmm. Ça va avec tout ce qu'on mm -hmm. dit depuis le départ, c'est aussi le, le feeling humain. Et il dit aussi, mais ça c'est important, il faut poser ces questions-là aussi. Il me dit, tu ne peux pas travailler avec une personne en qui tu n'as pas confiance. Ouais. Ce n'est pas possible. Quand tu rentres dans la cage et qu'elle se ferme, il faut que j'ai 100% confiance en lui, en mon coach, pour faire les choses qu'il me demande. Ouais. Je pense que cette confiance existe entre vous. Tu dirais qu'elle n'existait plus avec Fernand Lopez Je sais pas.
0: Je, honnêtement, j'ai quitté leur relation il y a trois ans. Quoi. Donc comment ça s'est passé par la suite précisément, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'un athlète, il peut avoir confiance en toi sur, euh, sur un thème et pas avoir confiance en toi sur un sparring. Il peut avoir confiance en toi sur un sparring souple, mais pas sur un sparring dur. Sparring dur, mais pas sur un combat. Et donc moi, l'un de mes objectifs pendant ce camp, c'était de passer beaucoup de temps avec Nassour qu'il ait cette confiance surtout. Parce que mmh. ce qui va compter, le moment où ça va compter, le moment où, si c'est dur, le jour du combat, c'est à ce moment-là qu'il ne va m'écouter que si la confiance qu'on a construite ensemble, elle est réellement profonde. Mmh. Si elle est juste superficielle, à ce moment-là, quand je vais parler... Il va faire sa vie, il va faire son choix. Et, et vous en avez parlé, lui il te le dit Il a plus cette confiance aujourd'hui Il n'en a ça. pas parlé, il l'a pas exprimé. Mmh. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Mmh. On a passé beaucoup de temps à discuter avant les sparring, après les sparring, à faire des feedbacks, à dire regarde, avant le sparring tu te sentais comme ça aujourd'hui. Mmh. Mais regarde le sparring que tu as fait. Tu vois c'est important de faire ça. Aujourd'hui tu te sentais, je ne sais pas, par exemple aujourd'hui sur le sparring tu ne te sentais pas bien avant le début du sparring. Mais regarde le sparring de ouf que tu as fait. Et regarde sur la vidéo, regarde au moment où je te disais de changer de garde et de faire ça regarde comment ça a fonctionné ouais mais t'as vu ouais c'est vrai t'as mis trois rounds à m'écouter mais regarde au troisième round quand tu l'as fait donc si tu l'as fait au troisième tu pouvais le faire au premier ouais c'est vrai ok est-ce qu'au
1: pro prochain combat au prochain sparring dur est-ce que tu peux me le faire dès le premier je vais essayer de faire ça coach et tu dirais tu me réponds ce que tu veux mais tu dirais qu'il y avait quelque chose pour clôturer sur ça qu'il y avait quelque chose de cassé on sait qu'il est venu à Paris qu'il est tout de suite intégré le MMA Factory, mmh. là, et avec Daguerre ils ont pris le petit mmh. au-dessus, la, la légende est bien connue, qu'il y avait quelque chose de cassé quand même, ou plus que, est-ce que tu dirais plus qu'on était sur quelque chose de cassé dans cette relation, ou plus un besoin de changement parce que ça fait 8 ans que je suis là, 7 ans que je suis là, et j'ai envie de voir autre chose
0: Ouais je crois qu'il y, y avait ce besoin de, de comme tu dis, d'individualiser individualiser le, le camp d'entraînement, c'était surtout ça. Et euh, effectivement, et de s'entourer de, de, de gens qu'il appréciait fortement, de gens dont il avait
1: confiance, voilà, de recentrer tout autour de lui. Non, parce que je vais, je vais être franc, hein. ouais. comme, comme ça s'est passé aussi juste après tout ce qui s'est passé en septembre, fin septembre avec Cédric Doumbé au PFL, mmh. sur Fernand, a a, il y a eu dans le milieu la question de se dire, est-ce que ça a aussi à voir mmh. avec ça, tu vois, et avec le fait de se dire, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, même si je doute que de gens, enfin beaucoup de gens connaissaient ces histoires-là dans, dans le MMA français. Mais on s'est demandé si ça avait un rapport. Tu ne mmh, penses pas Je ne sais pas.
0: Ouais. Peut-être peut que euh, la décision, l'envie, etc., était là depuis un moment. Et puis, tu sais, c'est souvent des... un élément déclencheur. Oui, mais combien d'éléments sont là avant Je ne peux pas te dire. Honnêtement, on n'en a pas dit. C'est vrai que c'est quelque chose à faire normalement que, que sur lequel j'aurais dû faire. C'est-à-dire, quels ont été les problèmes que tu as rencontrés avec Fernand pour éviter que nous on ait ces mêmes problèmes ensemble Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis arrivé sur le camp et j'ai vraiment essayé de travailler sur le camp et pas trop passer du temps sur le passé. Et ouais,
1: puis c'était mi-novembre. Vois, après Dolizé, il y aura peut-être aussi le temps d'autres choses, d'autres discussions qui peuvent, peuvent se Pour le coup, je reconnais, ce n'est pas facile, toi, non plus, puisque tu as été passé au MMA ouais, Factory. Il y a ouais. ton histoire personnelle aussi oui. avec la MMA Factory. C'est compliqué de, tu vois, de, de mmh. mélanger tout mmh. ça dans, dans les discussions. On passe au dernier thème qui est Buckley. Enfin, excuse-moi, pas Buckley, Buckley Dolizé. On parlait de Buckley tout à l'heure, j'ai confondu, euh, qui est notre dernier bloc là-dessus. Mais c'est très intéressant. Dolizé qui vient, et on le présente aussi beaucoup dans le film, euh, il vient du sol. Euh, quelqu'un qui a fait la DCC, hein, donc c'est le trait le plus haut niveau du grappling. Euh, c'est marrant, mais il raconte ses premiers combats en MMA ou son striking, tu vois que c'était pas ouf, hein, c'était très loin d'être ouf. Par contre, je trouve que c'est toujours pas ouf, mais qu'il y a une belle puissance. Enfin, on le voit, c'est quelqu'un qui frappe fort comme un camion. S'il vous touche, ça fait mal. Euh, comment on prépare un profil comme ça Bon, déjà, on, id
0: on identifie les armes les plus fortes de Dolice. Il y a oh. trois armes, deux qui se voient beaucoup, une qui se voit moins. La première, c'est le bras arrière sur lequel il frappe très fort. Hmm. La droite, il la met à répétition, Vettori, parfois il faisait une, deux, trois, quatre, cinq droites, donc voilà, il n'y a pas une boxe complète, mais sa droite, il arrive à toucher avec sa droite et frappe fort, première arme. Deuxième arme, il est très fort au sol, notamment sur certaines positions, c'est-à-dire à partir de la garde, il a un, un jeu avec son coup de coude, son jujigatame, sa clé de jambe, tout ça c'est très très fort.
1: Et vaut mieux pas s'y retrouver. Parce qu'ils sont pas tant que ça, au final, à pouvoir attaquer sur le dos comme il fait. Je pense... Tu euh, vois
0: je, on a eu cette discussion sur Twitter. Je pense
1: qu'il fait partie du
0: top 5, euh, top 10 sûr et certains. Peut-être, probablement, top 5 à l'UFC à être capable de faire ça sur le dos. Mmh. C'est-à-dire que même Crown Gracie, qui est, qui est un tueur à gage... Bah Charles Jour Jourdain, il l'a il a, il a annulé assez facilement. Euh, Roman Dolizé, quand il fait contre Jacques Emerson, qui est très fort, il lui fait une séquence, c'est hallucinant. Mmh. Moi, je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois la séquence, elle est trop belle. Ouais,
1: elle est, elle est, je vois exactement de la séquence trop belle dans la tu séquence, parles. C'est euh, la seule
0: euh, ouais. à l'UFC comme ça, où il te bloque un mec en, en calf slicer. Ouais, et, et, tu, et puis, tu, au moment où tu te rends compte de ce qu'il a fait c'est terminé. C'est terminé pour lui. Ça y est, c'est déjà est terminé. C'est terminé. C est c est terminé. Et ouais. Emerson, il dominait le combat debout. Et la troisième grosse force, parce que quand tu regardes les combats Dolizé, de, de tu t'ennuies. La, la, la réalité, c'est des combats dans lesquels tu t'ennuies. Mais tu dis, il a 9-2. Sur ces deux défaites, il a une défaite contre Vettori qui est une défaite. On est
1: d'accord. Tu vois On est très d'accord.
0: Et donc tu dis, attends, t'as 9-2, tu as une défaite contre Vettori. Voilà, un 9-2 qui pourrait être un 10-1 hein, pour résumer C'est ça. Tu dis, en fait, tu es fort même si on s'ennuie quand on regarde tes combats t'es fort et donc quelle est ta force il a une capacité à gérer le rythme du combat et à emmener le combat dans le compartiment qui lui plaît mmh. qui est très forte et, et on donc note ça, pas assez
1: excuse-moi Nico mais je, tu vas me confirmer ouais. ça plus que moi ouais. c'est un point essentiel en ouais, MMA c'est un point essentiel, essentiel et ça note un... pas assez souvent dans Qu'on voit
0: analyses. pas de prime abord ouais. c'est-à-dire qu'on voit des coups de prime abord et ce qu'on voit pas c'est ça comment tu gères le rythme comment tu gères l'espace comment tu gères le fait que ah, as un lutteur il veut pas aller au sol mais t'emmène au sol et il finit par se faire soumettre
1: pourquoi il l'a emmené au sol alors que... Et c'est des questions comme ça que je me suis posé en regardant Roman Dolidze, ce, ce Dolizé, on je le disais dans mon intro, numéro 7, classement des challengers, c'est une énorme opportunité, surtout après une année aussi frustrante qu'a qu eu Nassour, parce que malgré les belles perfs que tu disais, bah, les résultats, le, mm -hmm. le tapologie ou le Sherdog, ils ne montent pas du vert, tu vois, donc euh, c'est donc toujours dommageable pour une carrière. Aujourd'hui, la UFC lui offre une opportunité géniale de rentrer dans le top 10. Dans cool. une 4C, c'est vraiment à pas louper. C'est le... Tu vois oui, ce que je veux dire Parce tournant. que derrière, tu peux, même, en fait, tu peux même sortir du top 15 ou être pas loin d'en sortir si tu, si tu le fais pas. Ouais, c'est un tournant de carrière. Ah oui, c'est un tournant, mmh. c'est sûr. Et puis, c'est l'occasion. C'est l'occasion et
0: c'est l'envie de briller aussi. Nassour, il a envie de montrer que le top 10, c'est pour lui. Donc, ce combat, c'est l'occasion de dire, les gars, regardez ce que je fais à un top 7 mondial. Mmh. Regardez ce que je suis capable de
1: faire. Parce qu'il a déjà eu un top 10 Strickland, mais... Catégorie de poids d'au-dessus, short Exactement. notice. Là, on est prêt pour un vrai top 10 avec tout le camp qu'il faut. Les gars, regardez ce que je suis capable de faire. Et c'est une KT. Euh, on a eu, donc au moment où on enregistre, on est quelques jours après la, la victoire de Dricus Duplessis sur John mm -hmm. Strickland à Toronto, UFC 297, qui prend la ceinture. Strickland lui-même venait de la prendre à Adesanya. Adesanya qui sortait du, du haut de combat contre Pereira, qui est, qui est Pereira monté prendre mm -hmm. la ceinture. Adesanya est pour l'instant toujours en pause. Il laisse des petits indices sur les réseaux qui pourraient revenir, mais on ne sait pas ni quand ni comment. Euh, on a j'ai l'impression que c'est une KT, comme les light heavyweight un peu après, la, tu vois, après le règne de John Jones. Ouais. Très ouverte où beaucoup de choses peuvent se passer. Tu dirais, moi je pense que vraiment beaucoup beaucoup de choses peuvent se passer mm -hmm. et que si tu prends un et si tu le bats, tu, tu, vois, tu rentres dans la discussion de choses qui peuvent arriver dans les mois à venir. On est d'accord Pour moi, une victoire
0: contre Dolizé avant la limite, une victoire euh, choquante, une belle victoire avant la limite, Ouais, on, est, on, on, on se dirige tranquillement vers un top 5, on se dirige tranquillement vers ce qu'on
1: qu souhaite chercher au final. Ouais. Et puis, quand je dis l'impression qu'il y a de la place, c'est que voilà, je vais être clair. Moi, le combat que j'ai vu ce week-end, c'était un très beau combat au niveau C, c'était serré, donc il y avait un intérêt, tu vois, dans, dans qui va gagner au cinquième, t'es quand même là à te demander qui va prendre cette ceinture. Mais c'est assez pauvre, techniquement. C'est pauvre, ouais, c'est pauvre. Hein. C'est fort physiquement, DDP, c'est fort physiquement.
0: Strickland, c'est fort en termes de distance, de timing, enfin techniquement, c'est pas fou. Hein. Mmh, on est Alors, bien ça. sûr, il n'y a pas que la technique. Mais c'est pas fou. Y a de non, la mais place.
1: Sur, sur le pur point technique, là, on ne parle pas de tout le reste du combat. Hein, y a de la il n'y a rien à lui renvier. Il hein, y a source, de la place. À ce que tu as vu ce week-end. Moi je, moi, je pense que Nassau n'a rien à leur envie ouais, mais je, mais je, Sur le point de vue technique, après, il y a d'autres choses. Il y a mm -hmm. le mental mm -hmm. qui rentre, la gestion de l'événement, la gestion de beaucoup de choses. Mais euh, sur ça, ouais, moi, par rapport à ce que j'ai vu ce week-end, c'est très ouvert pour beaucoup de monde. En fait, très ouvert. Selon les match-up qu'il y aura, mm -hmm. il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent se faire. Euh, pour l'instant, on ne voilà, sait pas trop qui, qui va prendre le title shot. Je n'ai même pas cité un Chimaïev qui, qui est quand même dans le top 10 et qui, et qui réclame aussi son dû après avoir battu Ousmane. J'ai vu qu'il y avait un petit échange avec mm -hmm. Dana mm -hmm. sur les réseaux. Donc, c'est très, très ouvert euh, sur tout ça euh, un peu de fiction parce que tu sais qu'on aime ça et j'en ouais. ai quelques petites dernières questions. Allez. Si ça passe Dolizé, on ouais. veut quoi
0: C'est une question, honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas pensé, mais comme ça, là, ce qui me vient, pourquoi pas un Ouais. Pourquoi pas La une revanche, revanche contre Strickland Vraiment au poids, avec un vrai camp de préparation, et puis on voit ce que chacun est capable de faire. Tu penses que le combat pourquoi est très pas différent Moi, ouais, je pense que camp. le combat est ouais. différent parce qu'on le prépare différent et parce que. La stratégie pour Bass Strickland, on la connaît. Ouais, ça. Je pense qu'on la connaît.
1: Ouais, c'est ça, tu as le temps de la préparer. Tu sais on a déjà. le temps de la préparer. Dès le premier jour du camp, tu l'as en tête. Dès le fait. premier
0: jour du camp. Et, et je ne te parle pas d'un camp. Euh, non, je te parle de deux mois de préparation.
1: Avec le bon, les bons sparring, on sait quoi faire. Et je vais te finir sur une question qui, qui est sortie du film aussi, mais c'est la scène finale du film. Ceux qui l'auront vu quand ils écouteront le Fighter Club, ils comprendront. Euh, on découvre Daguir qui dit à notre caméra qu'il a refusé l'UFC 1, qu'il avait la proposition de fighter à l'UFC 1 et qu'il a refusé pour accompagner son frère, pour ne pas perturber son frère, pour être dans le coin avec lui, et que sa okay. préparation ne soit pas perturbée. Ensuite, bah, tu vois, je vois que tu n'as pas vu le film ouais, encore, ouais, ouais, au moment où on se parle, puisque tu vois ensuite, le, notre journaliste lui, lui montre à Nassour la, la vidéo de, de Dagir qui en parle, et Nassour s'écroule, entre guillemets, mmh. hein, tu vois, il, il, il a du mal à contenir ses émotions, parce qu'il semble découvrir mmh. ce truc-là. Donc, moi, ma question que j'allais venir, c'est, est-ce que tu sais si c'est une vraie histoire c'est dingue en fait. Si c'est vrai, mmh, ça me mmh, paraît mmh. tellement dingue sur la, le côté fratrie et on, et on est tous ensemble. Enfin, c'est lunaire. Tu refuses l'UFC pour, pour protéger ton frère, ça me paraît dingue ici.
0: Ouais, ouais, mais quel UFC Mais ça me choque.
1: C'est un à Paris. Ah, l'UFC1 à Paris, ok. Ouais.
0: Ça me choque pas. Euh, ça me choque pas
1: de, venant de la part
0: de d'Aguirre et de la fratrie et de la façon dont ils, dont ils construisent le projet. C'est un projet familial. D'Aguirre, il est monté sur Paris pendant un mois pour euh, Nassour. Il est monté sur Paris. C'est lui qui l'emmène à l'entraînement. C'est lui qui donc, non, ça ne me choque pas.
1: D'ailleurs, il le dit. Il dit en phrase ensuite, quand il explique ça, il dit c'était son rêve. Nous, on est venus à Paris pour son rêve avant tout. Exactement. Et je
0: dois avouer que j'adore coacher avec Daguerre. C'est-à-dire que Daguerre, il parle très peu. Déjà, j'aime beaucoup. Je considère que je parle trop quand je coach, mais c'est les tripes. Tu vois, c'est la passion. J'arrive pas à m'empêcher. Mais Daguerre, il parle très peu. Il parle en russe souvent, mais je lui dis, Daguerre, tu as dit quoi et donc, il me dit les trucs et c'est souvent extrêmement pertinent les mmh. conseils qu'il donne. Et euh, ouais, plus d'une fois, on s'est retrouvé dans le camp, il donne un conseil et pam, Nassour, il l'applique et chut, ça renverse sa situation. Merde. Il a des super conseils, il a une super vision. de. C'est dur, hein. tu sais, parfois tu peux te retrouver avec le frère euh, d'un combattant qui est lui aussi un combattant mais qui n'a pas forcément une mmh. vision euh, qui est la même que la tienne. Et la chance qu'on a avec Daguerre, c'est qu'on a des visions très très similaires et même j'appuie parfois avec ça sur euh, Nassour en disant, hé, hey, regarde, Daguerre, il dit la même chose que moi. Daguerre, t'en penses quoi Ah, ouais. Nassour le,
1: le, le tampon du frère, c'est bon Nassour, regarde, Daguerre, il dit la même chose. Le tampon du ouais. frère, on est bon, on peut y aller. Et la, ma dernière citation, je la fais parce qu'elle résumera tout ce qu'on s'est dit là. Mais il dit aussi, quand il parle de son changement d'entraîneur du départ de la Factory, il dit aussi, ça c'est, je cite Nassour hein, c'est une des meilleures décisions prises dans ma vie. Voilà, ça te, ça te dit aussi ce qu'ils pensent de ce choix aujourd'hui, d'être avec toi. Ma dernière question, elle est plus personnelle, Nico. On ouais. t'avait reçu il y a quelques semaines pour les mondiaux amateurs. Ouais. T'étais dans une petite salle à l'autre bout de l'Europe, ouais. avec trois cages dans la ouais. salle, voire plus. Je ne sais plus ouais. s'il y en avait trois ou quatre. Ouais. Euh, avec des gens qui ne sont pas très connus, mais, mais qui ont un rêve de, de, de monter leur carrière. Là, tu vas te retrouver à Las Vegas. Ce n'est pas la T-Mobile, c'est l'Apex. Ouais. Mais bon, quand même, Las Vegas, en bord de cage, à l'UFC, pour un main event. Mm -hmm. Comment tu le vis
0: Je kiffe. Je kiffe... Euh, euh, la question qu'on me posait beaucoup, c'était la question de la pression. Je n'ai pas la pression au quotidien parce que je fais le même métier que j'ai toujours fait, le même métier que j'ai fait avec Delphine pour les championnats du monde amateurs. Je fais le même métier avec Nassou. Donc, je n'ai pas la pression de ce que je fais au quotidien. Par contre, j'ai la pression de vous, les médias, <rire> la sollicitation médiatique, ce qu'on dit. On a un petit peu, en plus, ce que je dis n'engage pas que moi. Donc, un petit peu d'engagement par rapport à ça. Mais sinon, non, je... Ah
1: oui, je t'avais reçu avant l'UFC, hein, Nico. Tu m'avais reçu avant l'UFC
0: <rire> et, et honnêtement, je kiffe euh, et je prends tout le positif et voilà, j'essaie juste de faire
1: le, mon métier de, de, de la meilleure manière possible, c'est tout. En tout cas, on sera ravis de te voir au bord de la cage. Donc, on rappelle, samedi 3 février sur RMC Sport, bien entendu, main event, Nasour Dini contre Roman Dolitz et numéro 7 des moins de 84 kilos, c'est une opportunité en or. Donc, soyez tous derrière Nassour, on lui envoie plein de force et soyez tous devant l'écran pour suivre ce combat. Abonnez-vous sur tout les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour une nouvelle numéro du RMC Fighter Club. Merci Nico, à bientôt. Merci Alex. RMC Fighters Club.